0: A gente teve aí no começo do ano a campanha da Betina, né? Mas também eu, eu, eu não tenho dúvida de que a gente cometeu um erro. Eu não tenho dúvida de que assim, fazendo um reconhecimento, uma retrospectiva dos nossos erros, e esse foi um dos erros da Empíricos ao longo de 10 anos, né? Felizmente a gente é uma empresa que erra e admite isso. Do ponto de vista assim,
1: institucional e financeiro, foi bom ou ruim, assim? Pegou bem pré imagem, não pegou e financeiro trouxe mais assinantes ou é. saíram, mas...
0: É, o marketing é parte de um processo em qualquer empresa de varejo no mundo. A única coisa que eu gostaria é que as pessoas, antes de criticarem, que elas olhassem o conteúdo. Olha, assim, eu tenho um número, não sei se final de 2020, assim, que eu, eu acho que o um número razoável seria 150 mil pontos. Assim, um, o que, que você acha razoável para o Ah, 150 mil pontos é um número que fica na minha cabeça. Foi proposital que vocês estão no prédio do Google?
1: Bilionários, estamos aqui com uma das figuras mais polêmicas do mercado financeiro, né? Amada por muitos outros, nem tanto. Pode falar odiados. <risos> odiados por muitos também, mas assim, ninguém pode falar que você, ninguém pode ignorar, nem Felipe Miranda, nem Empíricos, né? E isso eu acho que é uma coisa que ninguém pode fazer. Bom, mas pra começar, a gente sempre deixa fazer o jabá. Pra quem quiser contratar o serviço da Empíricos, como é que faz, Felipe?
0: Pô, dá uma olhada lá no que a gente faz no empiricos.com.br. É
1: só abrir o YouTube e você, você já consegue ver, né?
0: Em qualquer canal. Aliás, hum. pedir a chance das pessoas lerem um pouco do nosso material Sim. também, porque acho que a, às vezes as chamadas não transmitem a necessariamente a qualidade e a profundidade da pesquisa que é feito aqui, né? Depois a gente pode até mostrar, mas são 34 caras trabalhando 24 horas por dia para levar para as pessoas o que a gente entende ser é, as melhores alternativas de investimento. E que vieram de vários bancos, né? Sim. De banco, a gente tem, tem um mix assim, de, de pessoas que vieram de banco, assim, Crédito Suíça, Itaú, Santander, com caras do buy side, também caras de gestora. É, essa combinação de sell side com buy side a gente acha interessante, porque também às vezes o cara do banco... Como ele não compra ação, né, tem restrição de compliance interno, é diferente um cara de fundo, né, que o cara de fundo tá diretamente exposto àquilo. Então é importante a gente acha, a gente mesmo se coloca como um um sell side, né? um cara de buy side, então sempre uma preocupação, às vezes os bancos em fazer os melhores modelos, a gente aqui quer fazer as pessoas ganharem dinheiro de verdade, então é, é assim que a gente pensa. Excelente, Bom pessoal, já se
1: inscreve no canal, batemos 100 mil aí, estamos de abril vamos para pra... 4... 470 para 100 mil, Sim. tamo correndo aqui. Tá igual a Betinho, né? calma que a gente já vai entrar nisso, viu? vamos meter um pouco de polêmica aqui, é, a gente também está lançando nosso primeiro curso, a gente queria falar de investimentos, uhum. Só que a gente vê aqui no canal, galera, pô, tô com dívida, dívida, dívida. Então, sem dívidas em 7 dias, a gente tá lançando o primeiro curso, bem básico, pra tirar a galera, pra virar investidora. Segue a gente em todas as redes sociais, só procurar 1 um bilhão, um bilhão Educação Financeira, ou o site 1 bilhão.com.br. É, vamos começar aqui. Você quer pela parte mais difícil ou mais fácil? Se você quiser, meu. Ah, vamos pela mais difícil, porque eu sei que aqui nada é muito simples. A gente pode falar que teve um antes e um depois da campanha da Virginia. assim Vocês sentaram logo depois que deu essa polêmica. Galera, vamos, vamos repensar.
0: Seria quase meio, seria meio vitoriano e maniqueísta demais, assim, fazer... Era antes, era de um jeito, depois... Uhum. A verdade é que a gente já vinha num processo de melhoria. E de... acelerou. E, e aí, como cometeu esse erro, desviou muito, a gente... Aí acelerou mas a gente já vinha com alguns esforços aqui dentro nesse sentido. Então a gente já tinha, já tinha contratado é, um PR, já estava com processos internos melhores, todas as peças longas já eram revisadas duplamente agora, só os anúncios que não eram, justamente esses de 10 segundos, como uhum. a gente faz vários.
1: Sim, que era copy para chamar a atenção. É, e, e,
0: e, e o copy longo a gente também já revisava duas ou três vezes, mas os, cur, os curtos, como a gente faz assim um negócio de 10 segundos, a gente tenta mil vezes para um dar certo, esses a gente ainda não estava revisando. E aí foi onde escapou aquele da Betina. Agora a... todos esses são revisados. A Empiricus
1: é um pouco a filosofia da Red Bull, investe pesado em marketing. A Red Bull acho que investe, sei lá, 30% em marketing. Né? Não, a gente
0: converge mais ou menos para as empresas de varejo típica, que uhum. é o que a Hipermarcas gasta, a Natura gasta, alguma coisa em torno de 20% da receita. Assim, não tá. tem nada... É como uma empresa de consumo e varejo clássico, uhum.
1: não, não é... Uma enormidade... Mas uma né? empresa de mercado financeiro é alta. Uma empresa é. de mercado financeiro não investe 20%. É porque não é uma empresa
0: de varejo, né? É. Não é uma empresa é. de varejo. Quando são empresas de varejo, eu acho que daí... Daí sim, a gente nem, nem se considera, a Empiricus a rigor, nem é uma empresa de mercado financeiro. A Empíricos é uma empresa do mercado editorial, ela está configurada sim, como editora. Sim, informações
1: financeiras. Informação, a gente uh -huh. é uma empresa
0: de opinião e informação. Essa nossa, a gente não está na originação nem na distribuição de valores imobiliários. Então uh -huh. a gente está fora do mercado financeiro tradicional. A gente é como se fosse uma revista, exame e dando nossas opiniões sobre os investimentos.
1: Só que extremamente mais inchada mais focada, exatamente, mais direta. Exatamente. Agora já vamos entrar nessa questão. Como o Felipe Miranda investe? Sei que você, uhum. tá, a gente está conversando aqui ações, tá de fora, né? Com uma questão de conflito de interesse. Mas como que tá hoje? O que, que você faz com o
0: seu patrimônio? Você tem imóvel, não tem? O que, que, que você faz? Pô, primeiro eu sou um equity guy, assim, né? Originalmente eu sou um cara de ações. Então eu uhum. tenho. Mesmo que. Eu não acredito um pouco nessa história de ah, eu, eu sou analista, então eu não tenho viéses. Não. A gente é tomado por viéses pessoais de forma não deliberada, né? A gente não sabe que a gente incorre nos erros que a gente incorre. Sim, então claro. eu Então eu tenho uma inclinação para a Bolsa porque eu fui criado nesse ambiente. Uhum. Então eu tenho uma grande disposição em Bolsa. Quantos cento de patrimônio? Eu tenho mais de 50. Ah, não. Então você está com mais que eu até, <risos> é, Eu acho que eu estou com 40. Pô, eu acho bastante tá? Mas é através de fundos. É, eu tenho umas ações antigas que eu não... Uhum. Hoje é até complicado. Como é que eu vendo esse negócio? Porque às vezes eu, eu quero me desfazer para não ficar... Exposto, mas aí, se eu me desfiz, imagina, eu tenho eu tenho as ações da rumo, por exemplo. É uma ação que eu gosto muito. Tá. Tenho recomendado compra das ações da rumo. Mas ao mesmo tempo, na física, eu gostaria de me desfazer delas só pra não estar tá exposto Sim, a um Sim, pra não encher um, um saco. Mas se eu vender hoje, vai parecer, pô, você me manda comprar e você tá vendendo, então eu tô meio numa. Não, mas é, você pode é, também
1: explicar, falar, é, galera, é, é. tô vendendo só pra um Ixi, circuito, mas não explicar, não é, o saco de aí A
0: empírica você tem que explicar, a empírica, a empírica. já viu <risos> o negócio. O nome então, empíricos é, 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 é sempre tá atrelado. Então eu tenho, eu arrasto essas ações que eu tenho desde lá de trás, mas hoje não posso comprar mais nenhuma ação, justamente por isso, uhum. para parecer que você está puxando a ação que você tem e tal. Então eu transferi todo o meu patrimônio para a que é a gestora parceira nossa, que basicamente replica as nossas ideias de investimento após fazer a sua diligência própria também nas nossas indicações. Então o grosso do dinheiro está no Carteiro Universa, que é um fundo multimercado que replica o Carteiro Empírico. e até não poderia ser diferente, né? porque ali é um portfólio que eu sugiro que você uhum. tem lá hoje também, alguma coisa perto de 40% em ações, uma posição importante em, em juros longo, né através das NTNBs. E a tam... maior parte do seu patrimônio está nesse fundo. Está nesse fundo. tá Então, uma parte importante também em juros longo longos, é, tanto através das B50s quanto das NTNFs 2029. Uhum. E tem também o combo de, que a gente chama de proteções, que é dólar e ouro, que eu, eu tá. sempre acredito nessa tese. Nas que, olha, crises. Por mais que você esteja otimista com bolsa, como eu estou, por mais que eu goste de bolsa, você... Nunca sabe como as coisas vão acontecer. Né? Você pode estar errado, né? Isso é uma, uma grande lição. Sempre se biliscar e, e ter proteções contra si mesmo. E aí tem lá uma posição em dólar e ouro. Primeiro por uma questão de seguros mesmo, que, que as outras coisas podem ir mal, então você tem que estar sempre diversificado, isso diminui drasticamente o risco do seu portfólio, mas ao mesmo tempo porque eu acho que faz sentido uma, uma combinação, o dólar se justifica porque eu vejo essa combinação de bolsa subindo, juro caindo, então você tem muito pré-longo, pré uhum. mas também uma moeda fraca, basicamente pela diminuição do diferencial de juro Brasil e Estados Unidos, então eu certo. não acho que o dólar deva cair muito, eu acho que assim a tendência é a gente conviver pelo menos por algum tempo com um dólar com um real depreciado, um dólar apreciado. E o ouro por conta dessa tendência global de queda das taxas de juros até para territórios negativos. Você acha
1: que é o prenúncio de uma crise, a subida do ouro... Não
0: necessariamente, eu acho que é uma... Porque o
1: sp 500 bateu vários topos, né? Todo mundo tá falando, vai, vai, desabar vai, é, desabar Estão
0: falando isso há cinco anos, né? É. Então, assim, uma hora vão acertar e vão Sim. ser os gênios que, que previram a crise, né? Mas, assim, eu sempre falo isso também. Ah, eu vi um cara falando que a bolsa lá fora vai cair. É, e tem outros caras falando que vai subir. O mercado é feito de divergências de opiniões. Vergência de, de altos é. e baixos também. Sim, sempre mesmo. vai acontecer isso. Sempre Exato.
1: vai ser um eletrocardiograma, mercado financeiro é, no mundo sim. e em qualquer país sempre. Exato.
0: Vai só subir. Então eu acho... Tem as pessoas que acham que vai cair, beleza. Respeito e tal. Tem argumento até para uhum. isso. Mas para mim não, não é o cenário mais, mais provável. Eu acho que temos um, hoje um cenário que não me parece ser de recessão global. Eu acho que o, tem dois caras o Trump e o Xi Jinping acelerando em direção ao precipício, mas seria irracional demais você imaginar que os dois vão se jogar lá. Então eles vão parar uma hora. Uh, Estão falando g... que
1: é até a eleição, né? Que Ele é. quer levar, quer arrastar isso daí até próximo da eleição. Exato. É. Você, você acredita nisso? É, né? eu
0: acho que ele precisa do S&P em alta ele precisa da economia americana fora da recessão e ele sabe que o que pode atrapalhar esse negócio é justamente a guerra comercial. Uhum. Então eu acho que é uma negociação dura que tá, é muito mais também do que simplesmente o bom ou mau humor do Trump no Twitter, acho que isso é, é uma visão meio estereotipada, ali tá, tá em tá em jogo quase uma hegemonia política e tecnológica, é uhum. o que está sendo discutido, e uma um mundo meio que volta a ser em algum modo multipolar ou bipolar uhum. entre esses caras, e que é uma disputa que vai demorar anos, assim, mas essa aumento de tarifa com retaliação, tarifa, retaliação que a gente de repente explode o mundo, eu acho que esse não é o meu cenário, com isso a economia não entra em recessão, o juro continua muito baixo, a gente entra provavelmente com política fiscal agora. Você já viu a Alemanha que sempre foi uma guardiã do cofre, falando que está disposto a assinar um cheque. Então o mundo volta a gastar. Isso provavelmente tem um, um, um incremento de PIB no curto prazo, Sim. um juro muito baixo, e o mercado vai começar a olhar para emergente de novo. O Brasil sendo. Uma, um dos caras de grande aceleração do crescimento, a partir de 2020 principalmente, a gente deve atrair boa parte do fluxo. E sobre o ouro especificamente é isso. Com juro negativo, aquilo que não paga juro fica, em termos relativos, muito mais atrativo. Uhum. Então acho que justifica se esse ouro em alta. O,
1: o capital estrangeiro, você acha que não vê ainda para o Brasil com força só por causa da briga? Todo mundo vai né, para título seguro, título de Tesouro Americano, só por isso. Não, não tem a ver com. Só você...
0: por isso. Acho que acho, esse é o fator principal. Que uhum. Eu falo assim, pô. É meio narcísico, assim, ah, a gente fica tentando explicar o comportamento do gringo pelo nosso próprio comportamento. Uhum. O gringo tem as próprias motivações dele. Tá. Ele tá sacando de emergente em geral. Então eu acho que tem a questão, tem um incêndio na sala dele lá, que ele tá mais preocupado em apagar o incêndio, depois ele vai olhar se ele arruma os móveis. Uhum. Então a gente pensa depois em emergente, agora vamos cuidar da nossa cozinha aqui. Mas acho também... Que a certa frustração, ou não só frustração, talvez essa não seja a palavra precisa, o certo questionamento que existe sobre uma retomada ou não do crescimento brasileiro ainda pesa muito. Então eu acho que quando voltar ah. ao crescimento, eu acho que aí vai ser a hora do eu acho que isso começa a acontecer mais a partir do quarto trimestre assim ah, ainda esse ano eu acho que começa já uma aceleração importante na margem
1: e 2020 você chutaria chutaria é. não, não é chutar, pode falar chutaria mas porque i... ninguém sabe né, é, ninguém isso. sabe ah. bovez para final de 2020 o que que você
0: olha assim eu tenho um número não sei se final de 2020 assim que eu, eu acho que o um número razoável seria 150 mil pontos assim o que que você acha razoável para Ah, 150 mil pontos é um número que fica na minha cabeça e não é um número à toa é um número que basicamente você vê países que fizeram reformas e voltaram a crescer, que foi o que aconteceu com a Índia, uhum. você tem um reapressamento de múltiplos. Também você... tá
1: com juros baixos, né? está caindo em queda.
0: Isso, queda de juros, reforma. Uhum. Meio Brasil, né? Sim, exatamente. Urgente, Já aconteceu... né, com a Índia pode acontecer com o Brasil, uhum. que é um, um re-rating que o mercado chama, né? ou seja, você pega o mesmo múltiplo, preço sobre lucro, e esse, esse preço sobre lucro, essa relação aumenta 30%. Então, para o mesmo lucro, os preços vão subir 30%. A relação cresce 30%. Uhum. Mas a parte disso, o lucro não tá parado. Os lucros corporativos devem crescer 20%. Tá. Então você soma. Lucro crescendo 20%, com re-rating de 30%, você totaliza um potencial de valorização da ordem de 50%. Uhum. Então, estamos aí nos 104 mil pontos, 105 mil pontos, vai para 150 mil pontos. Eu acho que esse seria um bom referencial para a gente perceber. Você diz
1: assim, num prazo de aí, um, dois anos, mais 50% eu a bolsa acho, sobe. Eu acho, então, eu acho. É, não vai ter muita opção. Né? Agora, com a renda fixa em queda, é, o brasileiro vai ter que sair, porque o brasileiro tá começando a ser da poupança devagarzinho e descobriu 100% do CDI e acha que E agora eles vão precisar entender que o 100% do CDI cada vez é menos 100% do CDI, né? Porque vai ficando minúsculo, né? Exatamente. Você precisa parar de engatinhar, né? Falando. Isso. A poupança, quando você sai de feto, você nasce. Aí você começa a engatinhar, o 100% do CDI, aí vai para a renda fixa. Vai ter que começar a olhar para bolsa, vai ter que começar a entender, vai ter que começar a buscar informação, Totalmente. né? Casas de análise, enfim, para começar a diversificar seu, seu portfólio. Voltando em portfólio uma curiosidade agora pessoal você tem imóvel
0: pô não tenho não mas nada contra quem tenha também mas eu eu não sei eu acho que você tem mecanismos melhores assim Sim. Tô exposto você não imobiliza no, é eu tenho exposto via fundo imobiliário mas assim também por um viés pessoal talvez mas eu tenho imóvel que eu moro lá o imóvel da minha mãe né mas para imóvel do meu filho mas não é não é nada de investimento nada
1: gosta de ficar líquido
0: é, é. Talvez. Embora o meu patrimônio mesmo esteja imobilizado na empresa, empresa. Né? não
1: Todo mundo que é. tem empresa, é. pequena, é. média ou grande, Isso. o empresário está ali é.
0: para fazer o negócio andar. É.
1: Porque a gente sempre acredita que vai... Ah, mas a já está gigantesca. Estamos né? é, caminhando. Quantas né? pessoas trabalham aqui dentro? 240, eu acho. Caramba. Para quem não sabe, eles estão no mesmo prédio grande do Google. Do, né? do Google e do BTG. Foi proposital que vocês estão no prédio do Google?
0: Não, foi uma sorte. A, a gente teve várias sortes na vida. Essa foi uma delas assim que a, a gente estava procurando. A gente estava aqui do lado, na, na Joaquim Floriana, a gente queria ficar por aqui, porque é meio o Itaim, é meio centro financeiro e tal, mas também porque é um lugar meio cômodo para todo mundo chegar. E aí a gente conseguiu, primeiro, tava numa, ainda numa época de meio de crise, então uhum. os preços estavam mais, mais baixos, né se o Steve estiver vendo, porque ele não faz uma revisional camarada pra gente, mas é... <risos> porque o prédio é do BTG. É, é, inteiro. Eu que esse aqui, inclusive, é dele na física, mas é... Bom, isso é uma outra história. Pegou exatamente a metragem que a gente precisava. Uhum. Então, putz, pra gente foi uma mão na roda, foi um oportunidade um de value investing, assim, não foi nada sim, de sim. nada maquiavélico, ah, putz, vocês estão no melhor prédio de São Paulo, vocês querem passar uma mensagem, Eu, inclusive... É. Eu achava
1: que era pelo Google, não é nem uhum. pelo prédio mais famoso uhum. de São Paulo, mas pelo Google, é. tá próximo fisicamente ao Google. Não,
0: até acho que foi legal isso, mas como um assim, meio por sorte também, não, não pensamos... Mas vocês não. têm uma
1: relação mais próxima com o Google, por temos, uma questão... temos, porque
0: a gente, primeiro, porque a, a gente faz... E eu posso falar a gente aqui, embora não seja a são eles, né? A equipe de, de, que faz as campanhas no uhum. YouTube e tal, os caras são muito, muito de ponta. Então a gente, Imagina. outro dia o pessoal do YouTube foi chamado, a gente foi chamado pela Red dilatando YouTube pra falar, explicar como a gente faz o YouTube. Pra vocês que, ensinarem ensinar, ele a é como fazer. Então é... É o pessoal Pô, é... pode ensinar a gente também. É, também não, tá prazer. Você já faz super bem, <risos> você não precisa. Okay. E, então, a gente tem uma relação próxima, a gente é anunciante e tal, e a gente é beta tester em várias coisas, a gente está bem na fronteira da, das... Coisas mais avançadas de marketing digital no Brasil.
1: Não, eu acho que uma. Se não é a empresa é. que mais, mas eu acho que vocês estão entre os top 10 é. de referência. Aí o pessoal fala, pô, mas se abre qualquer coisa, tem lá em Mas não é só questão de massificar. E a, questão da a pessoa está
0: nem... culcada também, né? Parece que é ela é Ah, onde eu vou? eu vejo a empírica se em algum momento você demonstrou interesse em investimento e você tem algum fit conosco você, já... você vai ser perseguido tem mesmo. uma super
1: inteligência por é, fato, falando uma questão de marketing né não é nem o brand em cima de marketing assim isso. de ter inteligência esse cara tem algum tipo de interesse nesse tipo de assunto exatamente. a mensagem vai bem específica para ele exatamente. a gente teve aí no começo do ano a campanha da betina é. né, que jurou aquela polêmica já saiu em todos os jornais todo mundo acompanhou enfim e obviamente você defendeu como empresa porém meses depois depois, a gente tá aí lançando, né? Vocês estão lançando a nova campanha agora. Qual a avaliação que você faz disso lá atrás? Foi um erro, não foi? Foi acertado? Teve pontos de acerto? Teve pontos errados? Que que o que, que você
0: avalia hoje? Olha, eu acho que a, a, isso reflete um pouco o que é empíricos na verdade, que é uma empresa de verdade, né? O que a gente faz aqui tem muita verdade. E foi uma situação, se você me dissesse assim, ah, foi bom ou ruim? Eu, eu, eu não consigo dizer se foi bom ou ruim. Eu acho que, como tudo na vida, é uma ambivalência, né? Tem coisas muito boas naquela naquela campanha, uhum. tipo, nunca se falou tanto naquela semana, nunca se falou tanto de investimento no Brasil. Se você procurar ali pesquisas por Ibovespa, investir em ações, como ganhar dinheiro, Verdade, se o gráfico do Google, explodiu. Do Google Trends, o que você quiser pegar, uma super explosão. Depois, quem teve um pouquinho, um mínimo de paciência e pôde é, transitar por mais do que apenas 10 segundos e clicou no que a Betina simplesmente pedia para as pessoas que assim, clique não Saiba Mais, uhum. é, as pessoas tiveram acesso ao que eu tenho certeza que é o melhor conteúdo de finanças que elas já receberam na vida, porque foi feito por 34 pessoas. É muito diferente, é isso. Né? Hoje você tem uma infinidade de, de influenciadores e, e sem querer falar mal de ninguém e tal, mas é diferente quando você tem uma, uma ou duas pessoas pesquisando, quando você tem uma empresa, uma estrutura com 34 pessoas que tem acesso hoje a todos os fundos de investimento, que fala com todas as organizações setoriais, fala com todas as empresas, tem interlocução na B3, tem interlocução com o regulador. Então assim, a qualidade da pesquisa que sai daqui é, é outra. Então tem esse lado muito bom, uhum. mas também eu, eu não tenho dúvida de que a gente cometeu um erro. Então teve um lado muito ruim que eu acho que o, e o erro é, foi justamente não ter deixado claro e explícito que e, e é verdade, a gente publicou toda a evolução patrimonial da Betina e é, é imposto de renda inclusive mostrando que ela sai mesmo de mil reais para um milhão de reais em três anos da vida dela. Uhum. Então é, esse de fato era o patrimônio dela à época hoje já é maior do que isso e ela fez isso fundamentalmente investindo em ações e seguindo as recomendações da Empíricos. mas boa parte também dessa construção patrimonial veio através de outros aportes ela ganha o salário dela aqui ela ganha o bônus dela aqui é uma coisa que as pessoas não saem talvez não saibam da, da da Betina é que ela é brilhante não é não só ela é bonita, como ela é descolada, como ela é legal, como ela é super trabalhadora. Ela, junto comigo e a Dilson, são as três pessoas que chegam mais cedo aqui no escritório. Tudo que ela faz, faz com grande dedicação, apaixonada pelo que faz. Agora, faltou deixar claro, eu não tenho dúvida de que, assim, fazendo um reconhecimento, uma retrospectiva dos nossos erros, e esse foi um dos erros da Empíricos ao longo de 10 anos, né? Felizmente, a gente é uma empresa que erra e admite isso. A gente deveria ter deixado claro para as pessoas, olha, ela fez essa construção patrimonial, mas teve outros portes no meio do caminho.
1: Do ponto de vista assim, institucional e financeiro, foi bom ou ruim? Assim, pegou bem a imagem, não pegou, e financeiro trouxe mais assinantes ou é. saíram? Mas...
0: Como Acho que o erro acabou sendo mais destacado, até, não sei se justa ou injustamente, mas em termos práticos, acho que o erro acabou sendo mais destacado do que a parte boa que, que esteve associada, que foi transmitir esse outro conhecimento financeiro que era as pessoas pararam muito nos 10 segundos e não clicaram no, no, no saiba mais. Todo mundo estava sempre disposto a, a criticar primeiro também, né? Sim. Uma das coisas que eu, que eu realmente peço para as pessoas eu falo assim, é putz, o marketing é parte de um processo em qualquer empresa de varejo no mundo. A única coisa que eu gostaria é que as pessoas, antes de criticarem que elas olhassem o conteúdo, e eu tenho certeza, e é essa nova fase que a gente entra e tem a ver com a volta da Betina que é mostrar para as pessoas, fala assim, olha, a gente abranda as nossas comunicações e começa a mostrar para as pessoas o que está embaixo, que é o quanto as pessoas estão ganhando dinheiro ao seguir os nossos conteúdos. Aí talvez você vai dizer assim, ah, mas você deu sorte nos últimos cinco anos, o que você fez e não vai repetir para frente. Putz, talvez a gente tenha acertado tudo na sorte. Pode ser. Mas em termos objetivos, as recomendações da Empíricos de quem seguiu, talvez ninguém tenha ganhado tanto dinheiro no Brasil quanto aqueles que seguiram nossas indicações. Ah, vai se repetir para frente? Putz, eu não sei. Talvez claro, a gente desculpa tudo amanhã. Mas o que aconteceu ali, aconteceu... Você tem um track record extremamente bom. Né? E ninguém tira dos nossos assinantes isso, sabe? Aconteceu. O cara que seguiu eh, as indicações dos últimos cinco anos mudou de patamar. Então é isso que é, a gente precisa mostrar nessa fase. É assim que volta a Betina agora e é isso que ela, tem, ela vem para mostrar uma fase institucionalizada da empíricos com uma linguagem diferente, é muito diferente do que foi lá em março, e focando assim, putz, beleza, se você tivesse passado essa capa inicial e focado na, na qualidade do conteúdo, você teria ganhado dinheiro. É isso que a gente precisa mostrar.
1: Felipe, obrigado que aqui. Isso, cara, um prazer. Eu vi Pô. que seu tempo, você não para de correr aqui dentro, é. mas <risos> antes... Queria que você. Pô, isso aí é coisa sua... linda, isso não, aí é uma palma, né? Não, pra E vem autografar. O Trump
0: adora quem estraga as notas dele. Pô, isso aí é coisa de louco. Vou botar na minha carteira, meu pai já Não, falou não, que... só uma, né? Meu pai falou que. <risos> isso aqui dá muita sorte, ó. Coisa linda. Não, mas é por isso que a gente adora. Gente
1: uhum. Quem quiser, apesar que é empíricos é muito fácil achar, mas quem quiser assinar o um relatório qualquer e coisa. o site
0: empíricos.com.br.
1: Ou abre qualquer coisa do YouTube Pode que tá ser. lá, Empíricos, fechado. Então não se esqueça, se inscreve aí no canal, a gente traz conteúdo aqui de qualidade. E o que a gente sempre fala, antes de criticar, seja empírico, seja quem for, veja o conteúdo, isso vale para o nosso canal também. Às vezes pessoal vê lá uma thumb, vê uma fotinha ou vê um título. Já... Veja o conteúdo, aí você tira a sua análise. Se quiser criticar também, faz parte do game.
0: Mas sempre veja o conteúdo antes. Fechado, pessoal? Até mais. Tchau. Valeu, muito obrigado.